0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a esto que es al eh, Hoy quería hablarles de algo muy interesante que pasó en esta, que me pasó en esta cuarentena. No voy a hablar de lo que había el episodio pasado, de cómo lo tomó cada uno, ni nada de eso. Pero sí quería compartir algo bien interesante. Y es que algo que con, que me sirvió a mí de la pandemia y fue porque yo me había propuesto este año y dije yo voy a hacerme pues esos, esos compromisos que uno adquiere no o lo que uno se promete a sí mismo cuando va a empezar el año eso de no, sí, me voy a comer las 12 uvas y me prometo el cielo y la tierra y voy a hacer y voy a deshacer y en, y, en, y en julio estamos como... Bueno, ¿no? El otro año empiezo... porque Pero en este caso, pues... Yo me había dicho... Voy a leer 12 libros en el año, ¿no? Yo dije... Voy con toda... Voy a empezar desde, desde enero... A, a, a leerme todos... A leer los libros que pueda... De lo que sea... No por cumplir... Tampoco... Pero era como más, un re, un, era un reto personal, ¿no? Esto obviamente no estoy contando cómics ni nada por el estilo. Y no, no es que estoy hablando mal del cómics o del anime porque me encanta, pero pues son muy cortos como... Y entonces yo dije, no, esos no los voy, esos no los voy a contar. Hay libros cortos, eso sí, pero pues esos no... Yo cómics o manga no, no los iba a contar. De hecho, sí los reviso mucho y los leo mucho, me encanta. Pero pues no no quería que, no quería contar esos como libros que leí durante el año. Y entonces yo dije, bueno, pero también hay otro problema. Y es, o los pido, o, o sea, si no tengo un libro que leer, ¿no? Porque... En, porque yo siempre he dicho, si los tengo en mi librería es porque me los he leído, ¿sí? Porque no me parece moralmente correcto tener unos libros ahí como agarrando y mugre que no va a leer, ¿no? Y entonces yo dije, pues a ver, o los busco en Amazon o algo así para que me lleguen a mi casa en físico. O pues busco un PDF en el internet, que es mucho más ecológico también. Que ese era, mi, ese era lo que yo me estaba preguntando y diciendo a mí misma. ¿Cómo hago para leer 12 libros y todo sin necesidad de comprar 12 libros y gastar papel y la cosa? no Y entonces llegué a un libro muy interesante, muy interesante, de todos los que leí que se llama pues el pues leí muchos pero el que, o sea, el que recientemente terminé de leer, que me pareció muy interesante, se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿no? El monje que vendió su Ferrari y de hecho lo encontré como en audiolibros por YouTube para el que lo quiera buscar, lo puede buscar en YouTube, y en YouTube está antes lo habían borrado, pero ya lo volvieron a poner, ¿no? Este libro trataba de un de un de pues, de un hombre que se llama Julián, que era abogado y que lo único que le importaba era la plata, y le dio un infarto en plena audiencia, ¿no? Y entonces decidió irse a la India y cambiar toda su rutina y toda su vida. En esto pues halló varias formas de ser feliz y descubrió que era lo realmente como importante en la vida, ¿no? Y pues a mí lo que me pareció más curioso eran los comentarios, los comentarios en YouTube. Había gente así súper hater, super, súper, ¡ay claro! Es que como el millonario... Como el millonario. Ay es que claro. Así tan fácil. No hay nadie pobre que haya descubierto el Nirvana. No hay nadie pobre que usted pueda decir. No ahora es un monje o algo así. Porque no. Tiene que haber sido rico primero. Así no. Así cualquiera. Lo que también me acuerda. A un libro que había leído antes. De este. Y era el de el sutil arte de que te importe un carajo y era como se trataba de que uno está tan sumido como en su miseria que uno llega a pensar que uno es el único que tiene problemas y que los demás no sufren como uno y entonces uno llega a volverse súper súper falto de empatía y entonces todo lo que le pasa a los demás es una nimiedad comparado con el dolor que uno siente o que sintió y cómo uno se va a sentir como que nadie, nadie es capaz de sentir como uno y de sufrir como uno y que uno es una pobre víctima de la vida a la que nadie entiende. Y entonces eso también me hacía reflexionar de los comentarios de... De una, cancio, que sería de una canción, de, Resident, ¿no? de una canción de Residente, ¿no? De unos comentarios que la gente hizo en Facebook de la canción de él, de René Residente, ¿no? Que la gente era, claro, el millonario y quejándose, que porquería, el que va a saber qué es el sufrimiento, claro, nomás haciéndose la víctima. Eso me hizo acordar mucho a este libro porque he visto mucha gente así, muchos comentarios así. Y es y sí, porque el libro también hablaba de que muchos hablamos del del odio nada más. Muchos solamente podemos podemos sentir como odio hacia el sufrimiento de los demás porque creemos que nadie tiene derecho a sufrir más que nosotros o que ni siquiera saben qué es eso y no sé por qué todos los, todos los libros que leía me remontaban al otro libro o a un caso como en particular y entonces como que todo lo que leía tenía que ver con otra cosa que había leído antes y era muy curioso y esta parte de lo que hablaba de la, de la el sutil arte de que te importa un carajo. De esto también hablaba, continuó hablando un libro que tam, un libro que también leí durante la durante esta pandemia que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Y hay un pedazo muy inter, muy muy bonito. Este libro trata de unos o sea, del caso como... Yo lo, 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 lo ejemplifique como de, de una fábula, ¿no? Así lo identifican. De uno de un ratón... Y de un ratón y unos liliputienses. ¿No? De cómo los ratones... como un ratón... como el ratón y los liliputienses estaban buscando un queso. Estaban buscando queso de un de un tipo distinto, ¿no? Estaba, el ratón estaba buscando un queso más duro y rancio que, que los liliputienses Y entonces encontraron un, el salón Q. Y entonces como... Lo, entonces muestran como... O sea, les explica como que el, el ratón desde que encontró el salón del queso... Donde, el salón donde estaba todo el queso en ese laberinto, pues empezó a, a madrugar, todo el, a, a, madrugar, a a comer todo el tiempo, a comer de ese queso, estaba pendiente de cualquier cambio que hubiera, si se disminu si disminuía el queso, si no disminuía, mientras los liliputienses empezaron a levantar más tarde y empezaban a llevar a sus amigos a decirles, ah, miren el queso que me que el queso que tengo, yo me lo merezco. Porque soy muy importante. Somos muy. O sea porque somos muy importantes. Y, ne, y, en, y este queso. Es lo máximo. Y a veces lo compartían. A veces no. Y no se dieron cuenta. de Que el queso estaba disminuyendo. Que el queso se estaba acabando. El ratón sí. Y un día volvió. Y ya no había nada, ya el queso no estaba, ¿no? Y entonces el ratón fue como no, pues me voy a buscar más queso, vamos a buscar en otra parte de, en otra parte del, del laberinto. Y los liliputienses se quedaron ahí discutiendo y esperando a que el queso les cayera y mirando cómo podían solucionar la situación de que ya no había queso ahí en vez de irse a buscarlo en otro lado y seguían en torno al tema en torno al tema discutiendo, llevándose mal porque ya no había queso ahí y el ratón encontró en el salón L más queso esto básicamente era una metáfora como para algo que yo siempre he pensado y he dicho y me ha enseñado la vida y es que Tú tienes dos opciones en la vida. O te quedas llorando por los rincones. O vas, haces algo al respecto. La luchas y sales adelante. Y de esto también hablaba el arte de que te importe un carajo. Y ponía un, e y un ejemplo bien interesante. Y era como el ejemplo de los de los Beatles y de Metallica y como a Peter Best lo sacaron de los Beatles que era el baterista anterior de Ringo Starr lo sacaron porque era muy guapo y querían a uno a uno que no llamara tanto la atención con con las mujeres como lo hacía Peter Best él en vez de pues deprimirse y pasarla mal, que sí lo, él confiesa que la pasó mal en su momento. Pues que él se casó, tuvo hijos, que ya después no tuvo ningún rencor con ellos, ni siquiera no le importó ya después más, siguió con su vida, sanó el dolor. Y yo no vivió toda su vida... Siendo... El que echaron de los virus. ¿No? Y como... Y... Y como David Mosten... Que era... Era una persona muy importante... En Metallica... cómo Lo sacaron sin avisarle... O sea... Sin, sin reunirse con el primero... Lo echaron. Y él... Después creó una banda que se llamaba... Que se llama Megadeth. Muy buena. Igual después volvió a tocar con... Con Metallica. Pero como él decía que... A pesar de ya tener discos vendidos con Megadeth... Y... Y de ser muy importante con Megadeth... Él seguía siendo... El, el, que echaron de, el que echaron de Metallica, que él seguía sintiéndose muy infeliz con el hecho de que lo habían echado de Metallica y que se seguía sintiendo absolutamente desdichado. Que para él, todo el éxito que tuviera con Megadeth nunca iba a ser suficiente. Porque él siempre se iba a estar comparando con Metallica que si Metallica vendía 10 billones él tenía que hacer 15 o él tenía que hacer 20 y aún así no se iba a sentir superior a Metallica nunca que para él siempre él se iba a sentir mal triste y eso hace pensar en eso ...que él decidió quedarse ahí como... ...como pensando en lo mal que lo habían tratado... ...y en lo mala que había sido la vida con él... Y, que, ...y siempre tenemos que salir de eso... ...o nunca vamos a mejorar... ...nunca vamos a superarnos... ...si si siempre nos estamos... siendo ...si siempre nos estamos lamentando... ...si siempre tenemos esa actitud negativa y yo sé, me van a decir ay no, es que puede ser muy fácil pero una vez se sufre mucho en esta vida cada vez ver, y, y cada quien tiene su sufrimiento sí, es verdad y hay veces hay cosas que por más que tú quieras no las puedes ver de manera positiva pero si tú ya, si tú intentas salir adelante y si tú intentas ya como dejar a un lado lo que pasó, perdonar, olvidar, es mucho mejor y es mucho más fácil a que si te quedas siempre llorando en los rincones y lamentándote, por mal que te haya ido muy mal. Y jamás, jamás dejas de ser conscientes que todas la pasamos mal, que todos sufrimos. Que tú no eres el único en el mundo que, su que ha perdido a alguien, que ha sufrido. Tú nunca sabes la sed con la que otro bebe. ¿Sí? Eso es lo que me ha hecho reflexionar mucho estos libros y lo que ha venido pasando estos seis meses encerrados, ¿no? Que tú no deberías encerrarte tanto en ti mismo y en tu propio sufrimiento... Porque hay otros que también están mal. Igual. Peor. O más que tú. O sea. Y si tú no ves eso. Pierdes completamente la empatía. Y pierdes esa. Humanidad. Si me, por eso yo a veces. Y, y la mayoría digo. Ah, sí, es un buen ser vivo. O un mal ser vivo. Porque no me gusta referirme a la gente como a ah, un buen ser humano o un mal ser humano. O lo que sea, porque hay gente que se cree, ay, sí, que como no soy un animal, no sé qué, los animales, hay animales que son mucho más. O sea, hay animales que son mucho más gente que la misma gente, que te digo? Es eso, no podemos perder la, la empatía. Es lo único que nos puede llegar a salvar. En este mundo tan caótico en que vivimos. Y que cada vez se está viendo peor. El pensar en los demás. Y en el sufrimiento de los demás. Antes que en el propio. Nos puede salvar. Nos puede ayudar muchísimo. A superarnos. A pasar los malos momentos que se nos... Ven en la vida. ¿No? A no portarnos... Como si fuéramos los únicos... Sobre la tierra. Y aquí lo único que me importe Sea... Comprar... O sea... Y sea comprarme unas... Unas unas chanclas Gucci. ¿Sí? O... O qué O que... Que ropa tiene puesta el otro. O la que tengo puesta yo y entonces entre más aparente mejor preocuparme más por el interior de los demás por el por los y por el mío propio sí por mi empatía por lo que yo pueda hacer por otro y las consecuencias de lo que yo digo y lo que yo hago y lo que puede significar para el otro. Eso me parece a mí bastante relevante de lo que he leído. Y pues ya eso es todo. Con esta reflexión los quería dejar. Cosa que me parecía muy importante. Pues fue más o menos corto lo que quería decir. Pero pues sí me parecía bastante relevante compartir esto y compartir mi pensamiento de, de los libros que leí y lo que me dejaron. Pues todavía me faltan libros que leer. Sí, creo que me faltan tres libros para completar los doce. Tres, dos libros para completar los doce, pero ahí vamos en, en este proceso y esto es hasta lo que me han dejado estos libros. Eh, nos vemos el próximo viernes a la misma hora de siempre y se me cuidan